0: De notícias. Eu sou Raíssa Galdino e junto com Amanda Morim vamos atualizar vocês sobre as principais novidades do mundinho do futebol
1: feminino. Perfeita, esse é o episódio número 7 do nosso podcast e a gente vai comentar um pouquinho as últimas notícias do mundo do futebol feminino e também a última rodada de jogos. Tem bastante pauta quente Essa semana. Raíssa.
0: Nossa, ia fazer uma referência péssima. Amada É sim, eu, eu ia usar a referência do Faustão Então assim, eu me segurei Errou Mas antes da gente entrar aí no, nos assuntos e resultados é, vamos lembrar que temos o nosso parceiro, né, o blog 91futebol.com, que traz textos sobre o futebol feminino, masculino. É, o nosso companheiro de podcast, Matheus Vaz, tem uma coluna lá. Se eu não me engano, o último texto dele é sobre o campeonato carioca. Então vamos prestigiar aí quem fala de verdade sobre o futebol... E sobre... morreu. Vamos prestigiar isso sobre quem fala sobre a modalidade de verdade, viu, gente? Vamos puxar aí a primeira notícia, porque hoje eu tô agitada. Não sei se a Amanda tá tão agitada assim como eu.
1: Não, eu tô triste mesmo.
0: É, os ouvintes, os ouvintes sabem o porquê e quem não sabe vão entender durante a trajetória deste episódio, né?
1: É isso, inclusive já peço desculpa pela minha tristeza. Vocês mereciam alguém mais animado aqui, mas realmente tá difícil. Ah, eu mas acho... vamos lá.
0: Eu acho que antes de entrar mesmo é, é porque eu sempre recebo muitas mensagens Eu não sei se é porque eu sou, eu sou muito falante No Twitter, é o pessoal vem falar comigo
1: É que você é famosa, né? É diferente.
0: Ai, famosa só quando a Nike O Adidas ou o Puma me mandar mimos é. é lógico Tivemos você falando francês No último programa, então assim Ai gente,
1: eu só passo vergonha, vocês os <risos>
0: Mas a primeira notícia é que essa semana a FIFA atualizou o ranking né, de seleções. E pela primeira vez, desde a criação deste ranking, o Brasil tá fora do top 10. Teve um certo portal de notícias que eu não vou dar visibilidade, clique, porque não sabe um lado da modalidade nem se esforça pra aprender. Nossa, hoje eu sinto que o programa vai ser que vocês vão me ver mais puta, né? É, colocou a pia na... Na chamada da notícia, sendo que a mulher aí tá apenas há dois meses no comando da seleção. Então, assim, a gente sabe o porquê deste resultado, o porquê do Brasil estar fora aí desse top 10. É, quem, é o quem são os culpados, né, deste péssimo resultado? Porque, enfim. Não, eu, eu tô me segurando porque eu vou ficar puta mais pra frente Que demais! Mas sabemos quem são os culpados
1: é, Então por isso a foto dela não tem que estar tá na manchete dessa notícia E sim aqueles que por incompetência, ou burrice ou, sei lá, falta de vontade é, Não fizeram bom trabalho com a seleção feminina nos últimos tempos Mas enfim, falando então sobre o ranking da FIFA Os Estados Unidos... É, se consagra em primeiro lugar, né? Continua lá firme e forte. Uhum. Depois nessa ordem a gente tem Alemanha, Holanda, França, Suécia, Inglaterra, Canadá, Austrália, Coreia e Japão. O Brasil aparece em décimo primeiro lugar e o Japão entra no, no décimo lugar. Eu espero que com a Titi a gente volte, né? Pra esse ranking.
0: Eu tenho fé, eu tenho fé. Eu então. acho que é, a gente às vezes fica meio puto puta com algumas coisas sobre a convocação e tal. Mas é porque a gente é ansioso e tudo mais, mas a Pia, a gente sabe da, da capacidade dela. Isso a gente cobra porque a gente sabe. Agora é é, se eu te critico
1: é porque eu te amo.
0: Exatamente.
1: <risos> Não acredito, ela, ela vai fazer um bom trabalho. Só espero que deixem ela fazer um bom trabalho. É. É, mas é isso, a mulher é foda
0: né Já puxando a segunda notícia, né? Agora, neste antes da gente começar a gravar, eu vi que o pessoal tava criticando muito a holandesa, atacante da da seleção da Holanda e Arsenal entra na minha lista de jogadoras favoritas, que é a Viviane Medema porque ela deu uma declaração numa entrevista no blog do Arsenal que sobre essa, essa premiação de Melhor do Mundo, dela ter ficado fora do, do time da FIFA e ela falou a seguinte, ela deu a seguinte declaração Acho que todos sabemos que é tudo sobre popularidade e não publico muito no Instagram ou Twitter então provavelmente foi o que deu errado eu realmente não dou a mínima para prêmios individuais. Para ser honesto, mas acho que é uma piada. Então, eu, eu, hoje eu tô elétrica. Desculpa, Amanda. Então, assim, você pode me interromper, tá? Então. Pra quem tá criticando a, a minha Dema, só vou dar um recado. Vocês são chatos pra caramba. Porque ela não falou nada de errado. Talvez o fato dela ter falado que acha isso uma piada pode ter pegado um pouco mal. Mas, gente, ela tem que falar. Gente, vocês querem o que ela falasse que ah, estou satisfeita por estar a menina. Ela é campeã inglesa, ela é a maior goleadora da seleção dela, isso, com 22 anos de idade. Ela tem uma Eurocopa, final de Copa do Mundo. Já falei que é artilheira, né? Então, assim, eu vi é, certos FCs de uma certa jogadora reclamando. Não sei se é porque se sentiram ameaçados. Mas espera lá, né gente? Vamos ter um pouquinho de bom senso. Vamos olhar mais a parte tática, os números e o porquê, e questionar sim o porquê dela tá fora da lista. É só o recadinho que eu tenho pra dar. Amanda, o que, que você acha disso tudo?
1: Olha, eu acho que nos últimos tempos a FIFA realmente tem premiado mais por popularidade e pela campanha na Copa do Mundo e não a campanha na temporada como um todo. E eu não achei que ela tá errada não. Talvez é, essa questão da, da piadinha, né, que ela falou que acha que é uma piada, não sou tão bem, mas eu entendi o que ela quis dizer, que... É, realmente é sobre popularidade o que não tira o mérito de algumas jogadoras que foram indicadas estavam no time da fifa né mas é sobre popularidade sim a gente sabe disso é, não achei errado não ganhar como o melhor do mundo enfim mas existem outras jogadoras que poderiam estar pelo menos concorrendo a esse esse prêmio está entre as três melhores e não aconteceu. Isso a gente não pode questionar, né? Eu acho que isso é um pouco inquestionável também.
0: Uhum. E ela, nessa entrevista, ela fala sobre outras coisas. Ela fala sobre que ainda não está 100% na, na parte física, que ela está um pouco cansada em questão de ter disputado Copa do Mundo e agora já está disputando Campeonato Inglês e agora já vai ter... Jogos amistosos, então assim Vamos dar ênfase em outros aspectos Também, entendeu? Eu tô vendo a galera puxando Uma certa polêmica desnecessária
1: é Exatamente E Raíssa, eu queria puxar uma outra Polêmica, só que acho que dessa vez Foi positivo hum. é, Não tá na pauta, posso?
0: Eu vi que não tá na pauta, mas puxa
1: <risos> É porque vi um certo perfil No Twitter, hum. que Falou que a galera acompanha futebol feminino, depois a Copa do Mundo sumiu, hum. e aí na semana passada deu uma repercussão muito boa isso, inclusive resultou num grupo no WhatsApp que tá bombando desde a na sua criação, o cara perguntou cadê a galera do futebol feminino depois da Copa e tal, e aí um monte de oportunista da Copa surgiu, encheu um grupo, é, fez muito barulho no Twitter dizendo que tava lá, porque né, a gente tá lá... Todos os dias, acompanhando a maior parte dos jogos, fazendo o possível pra ajudar a modalidade. E, enfim, acho que o saldo foi positivo, o cara queria chamar atenção, talvez. E conseguiu, porque chamou muita atenção, só que de uma forma positiva. Então, valeu aí, os oportunistas da Copa, pela
0: moral. Ah, foi muito legal. Eu já. É, fazer barulho com vocês aí no Twitter. Aconteceu tanta coisa nesses últimos dias Tem acontecido né que eu tinha até meio que esquecido, porque parece que a gente tá ali naquele grupo há, tipo, há muitos meses. Mas, aproveitando esse gancho aí, que nem tava na pauta, mas obrigada, Amanda, você, como sempre, sendo perfeita. Esse cara... É, é porque no, no horário dessa confusão toda, era horário comercial.
1: Menina,
0: <risos> Então, assim, eu não tava conseguindo acompanhar direito. Mas, é, ele tirou print de... eu não sei, eu não, nem sei se você chegou a ver isso, eu, eu tirei print da minha resposta e te mandei. O cara veio tirando, tirando print do perfil do, do empório do outro podcast. Não vou citar o nome do outro podcast porque eu posso citar errado, enfim. Mas é alguém do futebol feminino que tá sempre trocando ideia com a gente. Que falou que era a gente que puxou o lance de ter respondido e tal. E que veio questionar a criação do podcast pós-copa do mundo. E aí eu respondi ele lá, mas eu acho que é válido eu falar aqui também, porque hoje eu tô bem, assim, no meu, no meu ápice de estresse com o futebol feminino. Hoje ela tá? Não, hoje eu tô. Então, assim, amigo, é... Nem vou citar seu nome, mas nem sei se você ouvir, vai ouvir, mas eu acho que seria bacana você ouvir. Também foda-se se você não ouvir também.
1: Amiga!
0: <risos> mas assim, não, eu, eu queria dizer... Eu acompanho o futebol feminino. Eu não f... mandando
1: muito direto, por causa do podcast, podcast.
0: <risos> Lógico! <risos> É, tá bom Eu queria dizer que eu assim eu acompanho o futebol feminino desde, desde 2011 tem uma página com quase 5 mil cur, é, curtidores, seguidores tem uma página no Facebook também com quase 3 mil E sim, tem um podcast pós-copa do mundo Mas eu só tenho 23 anos de idade Então assim, eu sou uma menina nova mas que desde pequena Posso não ter um grande projeto Mas que sempre tentou sim Falar da modalidade, então assim Mas respeito, porque a gente tá chegando E a gente vai quebrar muita porta Muito muro, muito, muita barreira E você vai ter que engolir a gente pra caramba Assim, um beijão, tá?
2: Caralho, o maluco é brabo Porra!
0: Amada. Nossa, a Amanda. <risos> Não, cara, é porque. Eu não, sei nem o que dizer agora. não, é porque eu acho muito surreal, entendeu? É uns cara velho, com todo respeito aos velhos, mas, tipo assim, uns cara. <risos> é, não, é uns cara velho que acha que a gente é obrigado a, tipo, ter a idade deles, sacou? E igual, acho que sábado no Twitter eu fui chamada de geração anos 2000, amado. Saca? É umas paradas que eu tô vendo. Então, assim, se você. É, assim, você não é obrigado a gostar de futebol feminino, mas se for pra mencionar, seja o lado positivo. Né? Seja pra, tipo, crescer a modalidade. Se for pra falar merda e tentar ganhar buzz no, no Twitter, fica quietinho que é melhor. Porque tem uma galera nova, sim, uma galera empenhada, uma galera barulhenta, sim, e pode ter certeza que é só o começo.
1: Eu acho que mesmo assim, né, a galera que veio depois da Copa do Mundo, se estiver agregando para modalidade, cara, ótimo, seja muito bem-vindo, vamos juntos. Então, é, tem uma galera que critica, né, esse pessoal que chegou pós-Copa do Mundo, ou que começou a acompanhar o futebol feminino em 2019, sabe, tipo, no começo do ano. Cara, enfim, não importa desde quando você acompanha o futebol feminino, desde quando você fala sobre futebol feminino. Eu acho que o mais importante é você procurar entender como funciona isso, sabe, de verdade, assim, na prática. Então, é, eu acho que falta um pouco as pessoas pararem pra ouvir, sabe, quem, quem acompanha a modalidade já há algum tempo, pra também não sair falando várias coisas, seja você novo ou não, mas principalmente se você é... Novo. E se você não é, seja aberto a essas pessoas que estão chegando, sabe? Para que elas também tem a oportunidade de aprender e de entender o que está acontecendo. Eu acho que a ideia não é criar uma guerra de quem está aqui há mais tempo ou não, sabe? Mas uhum. é, juntos poder ajudar a modalidade a crescer, a ter mais patrocínio, a ter uma infraestrutura melhor, um investimento melhor, é, ter mais pessoas nos estádios acompanhando, assistindo jogos, é, tentando a jogadoras, mandando mensagem no Instagram, criando podcast, criando blog, criando o que for para ajudar a modalidade, eu acho que qualquer forma de alavancar isso é positivo sabe, seja um grupo de pessoas que acompanham o futebol feminino no whatsapp ou um podcast, ou um perfil no twitter, ou um perfil no facebook não importa, sabe, o que importa realmente é, é ajudar a modalidade a crescer, e eu acho que as pessoas acabam se esquecendo um pouco disso, sabe essa é a minha crítica não mas enfim, isso. mana
0: é, é, assim, só pra, tipo, fechar esse assunto Pra gente não dar mais Tanto destaque pra gente que não acrescente nada é, Eu queria agradecer muito Porque a gente tá num grupo com pessoas Assim, que eu e a Amanda Vou incluir o Matheus também A gente admira pra caramba A gente, tipo assim A gente tá conversando com essas pessoas E no fundinho a gente tá Nossa, não acredito que eu tô conversando com essa pessoa Então assim Sim. O cara tentou lacrar, vamos dizer assim Pro lado dele, né Do grupinho dele Mas ele conseguiu criar uma coisa, tipo, maravilhosa Então assim Sou oportunista de Copa e sou com orgulho
1: É isso <risos> É, tá bom Somos todos oportunistas mas agora vamos, vamos falar de futebol né Vamos falar da última rodada Os campeonatos que aconteceram é, Vamos começar pelo Campeonato Nacional Começar falando então do Campeonato Paulista né O São Paulo já estava classificado Porque ganhou do Santos na, na última rodada Então é, só estava esperando para ver quem ele ia enfrentar na final Se era Corinthians ou Ferroviária E na última quarta-feira, dia 25 O Corinthians ganhou de 5 a 1 da ferroviária no Parque São Jorge e no agregado ficou 9 x 1. Eu tava lá. Eu passei muito frio. Mas foi bonito de ver meu time ganhando da ferroviária. É tá engraçado é, você falar isso. Tá sendo muito difícil.
0: <risos> Força, Amanda.
1: O primeiro gol foi contra, né? Da, da barrinha, mas a gente deu crédito pra Campiolo porque a gente é corintiano. Mas na verdade foi contra. Daí a Ferroviária empatou com a Luana, e depois o Corinthians virou com gols da Vick Albuquerque, dois da Milene, minha artilheira, e a Tamiris fechando o placar. Foi 5x1. Foi um jogo legal de assistir. A Ferroviária tava poupando algumas jogadoras, o Corinthians também. Foi um jogo legal, assim. Apesar do frio. Foi, foi legal de acompanhar. Então as finais do Campeonato Paulista já estão com datas e locais definidos, né, Raíssa?
0: Sim, o primeiro jogo será no Morumbi, né? Pela primeira vez o time vai ter aí a chance de jogar lá. Dia 2 de novembro, hein, galera? Então, assim. Não vou dizer que tá quase lá, mas. Tá quase. Eu, pra mim, assim. Já vou anunciar que eu vou estar tá no último jogo. Então, assim, pra mim, quanto. Mais longe, melhor. E o jogo de volta vai ser na Arena Corinthians no dia 16 de novembro. Então, assim, vamos se preparar. Quem é de outro estado? Tipo eu, que moro no, no meio de Minas, vamos dizer assim, eu ia falar um palavrão. É, vamos se organizar aqui, assim, dá pra ir, dá pra ir fazer uma baguncinha. Dentro da
3: Califórnia, quase. Mil bandidos pro caixão
0: oh, oh, E atirando no meu
3: ex Com 45 tiros no peito Uma k 45
0: é Também quem não puder ir Vamos assistir pelo site aí da federação E vamos que vamos Tá animada com essa final, Amanda?
3: Eu tô triste hoje, <risos>
1: mas eu acho que De modo geral, assim eu, eu tô animada Eu acho que vai ser um bom jogo Essa legal, é sempre bom Eu gosto de finais, eu gosto de jogos decisivos
0: Então... É isso, teremos aí. Eu acho que vai ser um jogão, dois jogões, né? Que é o time de São Paulo, que é um time novo, né? Mas tem sua qualidade, tanto que está na final e é campeão da Série A2. E temos o todo-poderoso Timão. Nossa, eu dei uma, eu dei uma passada de pano agora pro Corinthians, que Jesus.
1: Ah, pode continuar. <risos> ah, mas
0: temos que respeitar,
1: né? É isso, vai ser um bom jogo.
0: E agora falando de Campeonato Gaúcho, eu me sinto muito estranho quando eu vou falar de Campeonato Gaúcho, porque pra mim Campeonato Gaúcho é com o Matheus, entendeu? Então agora, galera, pra falar do Campeonato Gaúcho, é... vai entrar o galã do podcast, o Matheus, o Gaúcho, que todo mundo adora, né, Amanda?
2: Mais ou menos mais ou menos, mais ou menos.
0: Nossa, isso bah. ficou tão estranho, né? Mas assim, é bah. Eu, eu tô com mania de falar bah. Eu, tô com maneira, eu, tô, eu sou uma mineira com um sotaque um pouco gaúcho e um pouco paulista. Eu sou tudo, menos mineira. Agora... Bom, então,
1: vamos ouvir o áudio do Matheus com os resultados do gauchão e os próximos jogos desse campeonato.
3: a Matheus na área aí para falar do nosso charmoso galchão onde nessa última rodada tivemos aí duas goleadas uma do Inter que é o líder absoluto do campeonato com saldo de 38 gols sem ter sofrido um sequer, 12 pontos e meio time na seleção né falar em Inter e qualidade de futebol já virou meio que redundante, mas enfim o Inter goleou de 4 a 0 o Brasil de Farroupilha, enquanto o Oriente, que é o próximo adversário do Colorado no domingo às 15 horas, goleou o João Emílio por 6, fucking a 0. E se você vê não só esses jogos, mas o retrospecto, uma coisa que chama aí muito a atenção é a postura dos times do interior. Esses times amadores, mas que mesmo assim não se acovardam em campo não. Cada jogo é como se fosse uma guerra e cada vitória é como se fosse uma redenção particular de cada um. O próprio Brasil de Forroupilha mesmo, que perdendo pro Inter, mesmo assim conseguiu mostrar que tem um time para disputa. Não é à toa que tá na segunda colocação, abaixo do Grêmio, só pelo saldo de gols. Inclusive nesse jogo contra o Inter, o Brasil mostrou uma força incrível durante o primeiro tempo e boa parte do segundo, né? Fechou os espaços, jogou de forma recuada, tudo bem, mas deu e muito trabalho para as armadoras do Inter, que bateram cabeça até furar o bloqueio Farroupilha. No fim das contas, pela qualidade técnica do Colorado, deu óbvio, né, e bateu um certo nervosismo nas atletas do Farroupilha. Mas mesmo assim, isso não tira o brilho dessas guerreiras que colocaram a cara a tapa e fizeram, e aliás, estão fazendo, né, um ótimo campeonato. E em tempos de 56x0, uma organização de campeonato, falta de apoio e gente querendo cagar regra todo momento e a torta direita. Cara, como é lindo ver esses times do interior jogando, de verdade. Suando a camisa, dá pra ver tipo, no suor da testa a dedicação de cada uma das jogadoras. Nas jogadas, a vontade delas de mostrar pro que vieram. E falando nisso, né, para contar para gente, para a gente entender um pouco mais como é de verdade fazer parte desses clubes, então a gente convida a Gil, que é goleira do Brasil de Farroupilha, inclusive atacou muito nesse último jogo, para contar para gente tudo isso. Então, vai que a tua, Gil?
4: Então começar falando um pouquinho de mim, meu nome é Giovana. eu sou a Gil, eu sou goleira do Brasil de Farroupilha, hoje eu sou capitã do time, eu tenho 38 anos, eu moro em Caxias do Sul e eu treino no, e jogo o gauchão pelo Brasil de Farroupilha. Eu trabalho o, o dia todo, estudo à noite e consigo conciliar a, a alguns dias de aula e alguns dias livres para poder treinar. Treinamos à noite, treinamos das 8 e meia da noite às 10 e meia, onze horas. Estivemos com calor, com frio, com chuva, com geada. E, enfim, joguei futebol de salão a vida toda. E em 2017 tive o convite de participar do, do, do projeto do Brasil de Farroupilha e arquitetar um time bacana para poder participar do Galchão porque até então não tínhamos campeonatos, nem oportunidade de jogar futebol de campo, somente futebol de salão. E hoje temos o Brasil de Farroupilha aí, o nosso representante uh, na Serra Gaúcha. Eu também uh, tenho que dividir todas as minhas tarefas com... Um, um, sou mãe, né? tenho uma filha de 17 anos, então tenho mais este compromisso uh, na minha vida. Uh, o futebol de campo ele não, não, não tinha muitas portas abertas para as meninas, pelo menos aqui na região da Serra Gaúcha. Uh, há três anos, o Brasil de Farroupilha, juntamente com algumas meninas de Farroupilha que jogavam futsal, desenvolveram uma ideia, né, um projeto, que seria montar um time feminino do Brasil de Farroupilha, um representante da Serra Gaúcha para jogar o gauchão, que é um projeto uh, trabalhoso. Em 2017, uh, começamos a treinar como nós nos conhecíamos por causa de campeonatos do, do futsal. Começamos a treinar uma vez por semana no domingo de manhã. Eu, inclusive, sou de Caxias do Sul, que fica a 30 quilômetros de Farroupilha. Tem muitas meninas de Farroupilha, Muitas meninas de Carlos Barbosa, Flores da Cunha, esse ano meninas de Estrela, meninas da, da região mesmo. Em 2017 ainda houve o houve um interesse em entrarmos na, na competição do Galchão, mas ainda o, o time ainda estava imaturo, tinha muita coisa para evoluir. Bom, a gente decidiu treinar todo 2017, sendo que treinávamos apenas nos domingos de manhã. Então, inicialmente, em 2017, o nosso projeto, tínhamos em torno de 18 meninas. 2018, quando realmente a gente abraçou a ideia de jogar o gauchão, começamos né, a convidarmos mais meninas. Todas as meninas vindo do futsal, os treinos começaram a ser duas vezes na semana, à noite, uh, normalmente é das oito e meia às dez e meia, às vezes se prolonga até às onze da noite, porque o nosso time é amador, o nosso time uh, tem meninas menores de idade que estudam, mas a maioria das meninas são meninas que trabalham o dia todo, uma jornada de trabalho, a maioria faz faculdade à noite, então a gente tentou sentar e conversar. Uh, entrar num acordo em dias da semana onde a maioria pudesse participar nossos treinos. Hoje são quartas e sextas e então 2018 uh, fomos estreantes no Gauchão, primeiro único representante aí da Serra Gaúcha no, no Gauchão Feminino. No ano passado ficamos felizes, tínhamos 15 equipes inicialmente inscritas no Gauchão Feminino. No decorrer do, do passado da, da, da tabela, foi reformulado porque desistiram, ficaram 12, depois ficaram 10 e no decorrer do campeonato ainda terminamos com oito times, justamente pelas dificuldades que o interior tem com, com incentivo financeiro, com suporte e com também com disponibilidade de meninas, né? Uh, às vezes, as meninas são da região, não tem como se locomover. Uh, nós temos um, um agravante aí no Brasil de Fora que temos a, a diretoria em si. Ela ela abraçou a causa com nós, com nós, meninas, que tínhamos essa vontade de jogar la ao chão. Nos deu um suporte. A gente não, não temos um, um suporte financeiro muito grande. Uh, nós temos uma ajudinha de custo para o deslocamento para algum material, para alguma necessidade. Tanto é que temos uma comissão formada por jogadoras que, que jun, juntamente com a Comissão Administrativa do Brasil, administra a parte administrativa, a parte financeira do clube, justamente porque não tínhamos quem fizesse isso. E temos meninas uh, instruídas dentro do grupo, meninas formadas na faculdade que podem dar um uma ajuda legal, bacana para, em si, a administração do, do, do nosso setor feminino. Querendo ou não, uh, sempre é menos visado do que o setor masculino. Eu mesma, hoje, 2019, consigo treinar uh, duas vezes por semana. Como eu sou goleira, às vezes eu consigo fazer um específico no um sábado com o meu preparador de goleiro. Mas assim, eu, eu, eu sou mãe, como outras meninas ali no clube uh, são mães, então a gente tem esse esse compromisso com a família. A gente tem o trabalho, a gente tem a faculdade. Então, uh, o, o futebol em si, para nós, ele se torna agradável, ele se torna uma válvula de escape, ele se torna um lugar onde a gente vai para ver, ver as amigas, para jogar bola, que é o que a gente gosta, para fazer futebol feminino, que é o que a gente ama. Enfim, entramos no gauchão feminino, fizemos o, como estreantes, como um time uh, pouco entrosado, uh, entramos uh, uh, tímidas, né? Tímidas. Fomos entrosando jogo a jogo e chegamos na semifinal do Aluchão contra o Inter. Fizemos duas partidas uh, muito bem postadas. Eu acho que ali, assim, a gente apareceu para o Rio Grande do Sul. Uh, realmente que o Brasil de Farroupilha estava com uma equipe muito bem estruturada. Uh, no Rio Grande do Sul. Uh, esse ano de 2019, então a gente uh, a gente já tinha outra visão de, de do campeonato gaúcho, do que queríamos, queria, queremos mais, queremos temos a oportunidade este ano que o campeonato gaúcho está nos dando de ter um campeão no interior, e esse campeão no interior ter uma vaga para o campeonato A2 do Brasileiro no que vem. Por mais que a gente tenha as dificuldades, uh, essa é a nossa meta a gente treinou bastante a gente treina bastante a gente treina com alegria justamente visando essa vaga. somos dois jogos muito bons contra o Grêmio contra o Inter contra a dupla grenal que são times hum, superiores tecnicamente fisicamente uh, comparando conosco mas a nossa vontade de vencer a nossa vontade, de fazer uma ótima partida diante da dupla Grenal, uh, tá aí nos dois bons jogos que fizemos aí, diante desses times que jogam o Campeonato Brasileiro. São times de elite, times de ponta. Mas, digo sim, digo que o, o, o futebol no interior não é nada fácil nada fácil. Uh, a gente tem o suporte do clube. A gente tem, treina duas vezes por semana, a gente tem academia, um patrocínio de academia que podemos treinar em Farropilha. Temos academia do clube, caso temos alguma lesão, temos um, um, uma fisioterapia dentro do clube também. Mas assim, a gente se desloca de longe, a gente treina à noite, frio, chuva, uh, muito frio no inverno a gente chega em casa muito tarde para dormir, outro dia acordar cedo para trabalhar. a nossa parte financeira a gente fez, a gente fez termos de pedido de patrocínio, batendo de porta em porta de estabelecimento pedindo patrocínio. a gente fez almoço do nosso clube, vendemos ingressos, fizemos rifão para poder ter um caixa, poder viajar, para poder nós termos uma, uma viajar de uma forma confortável, ter uma alimentação bacana durante a viagem, para estarmos podendo participar do gauchão. Mas a força maior não é só do clube, com certeza o clube está sempre do nosso lado, Ele ajuda paralelo conosco, mas as meninas em si, nós, jogadoras, uh, temos uma comissão de meninas, das próprias jogadoras, a força de vontade que nós temos de não sermos remuneradas e estarmos fazendo futebol feminino no interior, a no... Essa, vontade, essa vontade é muito grande, é muito grande. E é isso que faz com que o nosso time uh, esteja evoluindo cada vez mais, esteja aparecendo, esteja fazendo grandes jogos, e se Deus quiser, aparecendo aí e conseguindo a vaga para o Brasileiro de 2020.
3: Cara, de verdade, nada mais do que respeito e admiração por essas que não são só atletas, né? Mas são guerreiras de verdade do nosso futebol. E bem dera se as federações também valorizassem isso, né? Mas enfim, eu vou me despedindo, vou indo nessa, as gurias continuam aí. E só pra lembrar então, a Amanda, que o Corinthians perdeu... <risos> Toca o hino da ferroviária, por favor! <risos>
0: Agora eu vou falar do meu campeonato, né? O Campeonato Mineiro começou esse final de semana. Eu acho que eu tô muito empolgada com o Campeonato Mineiro. Eu sou duas pessoas empolgadas com o Campeonato Mineiro. Eu e a Júlia. Júlia, um beijo. Assim.
1: Cara, assim.
0: Júlia, participa de um programa com a gente, por favor. Eu, eu, ela,
1: nossa. Eu sou... cara, vai ser o um programa mais sensato do Impório.
0: <risos> sim. Porque, nossa, Júlia, assim, eu. eu, eu Rasgo muita ceda pra Júlia, mas eu gosto de. de vou, vou deixar gravada aqui no podcast. Júlia, eu te adoro. Legal que isso não tá na pauta, já já fugi do assunto. Mas tivemos o Atlético, galão da massa, ganhando de 5x0 do futebol.
1: Apesar da Milena e da Tamiris terem gravado um vídeo pro futebol.
0: Sim, força futebol. Mas assim, eu assisti o jogo, acordei super cedo pra assistir. O, o resultado foi, eu acho, um pouco injusto, porque o futebol jogou bem. Tem nomes ali interessantes. A goleira, se eu não me engano, se chama Tainá. Agarra muito, muito mesmo. Eu sinto que, tipo assim, daqui um... Teremos ela aí sendo um grande destaque E também no, o Atlético é um time, aspas, novo, né? Mas tem peças interessantes como a ex-Flamengo Marinha A camisa 10 do time Aguedes Que, nossa, cara ela joga demais, demais, demais. O Atlético é um time que tem tudo para ser é. o campeão ou chegar longe. Vamos ver, futebol, força. Também tivemos o Cruzeiro goleando o Ipatinga, aí o resultado que eu não esperava, porque eu boto muito, muita fé no time do Ipatinga. O Ipatinga às vezes monta times interessantes, é, mas o Cruzeiro ganhou de 8 a 0. Mas também vale lembrar que o Cruzeiro né tem peças aí importantíssimas Temos a Duda, é, temos a Vanessa A Micaele também A Micaele, enfim, até a Dantas Então assim, é um time bem, bem encaixadinho Que é, vai estar disputando a, o Brasileiro a 1 um, ano que vem Então é o um resultado ok, mas assim... Vamos acordar aí, patinga e, encerrando a primeira rodada, tivemos o América, o Coelhão da Massa, goleando o Valadares por 10x1. A a América também é um time assim que merece total respeito, é um time que tem, que valoriza muito o futebol feminino. E, ó, assusta, assim, Cruzeiro e Atlético, tá, gente? Eu acho que o pessoal ainda tá se adaptando um pouco sobre isso, pensa que aqui em Minas é só Atlético e Cruzeiro, mas o América também é, é grande, o Coelhão porque eu me recuso a falar coelhinhas. Pelo estagiário do América Mineiro, para, só para com esses coelhinhas, eu peço. Chega! Chega! Encarecidamente. Amada, acho <risos> tudo. Ai, hoje que eu já tô tô muito alegre. Vou puxar o Campeonato
1: Carioca.
0: Ai, por favor, porque eu vou fazer discurso no final.
1: Bom, então agora falando do Campeonato Carioca... A central Única das Favelas Perdeu de 1 a 0 Para o Campo Grande Vasco ganhou de 6 a 0 Do Magense Futebol Clube Botafogo ganhou de 8 a 0 Do Liga Desportiva de Paracambi Fluminense é, também ganhou de 6 a 0 Do Piscinal de Ramos E aí a gente teve o jogo mais polêmico da rodada Foi o jogo mais polêmico? Foi Foi o jogo Foi. mais polêmico da rodada Que o Flamengo goleou o Griminho Por 56 a 0 Você não ouviu errado. Foi 56 a 0 A média de um gol por um minuto e meio de jogo, é isso? Sim Eu vi alguma coisa assim no Twitter, eu não calculei, eu espero que esteja certo é, Foi o jogo mais polêmico da rodada Porque o Campeonato Carioca, que inicialmente tinha seis equipes, né? Ou deveria ter, enfim é, Agora tem aproximadamente 30 equipes E aí aumenta muito a, a disparidade, o nível técnico os times, e esse jogo foi um grande exemplo disso o Flamengo é claramente um time superior ao Grêmio e num jogo de igual pra igual ganhou de 50, quer dizer, jogo de igual pra igual não, e um jogo de um campeonato que vinha tendo muitas goleadas acabou, eu diria que passando dos limites, no mínimo você é, quer falar alguma coisa desse jogo?
0: É, antes da gente começar a gravar eu já falei que ia ter testão, né? É é, eu tô, tipo... O pior que eu, eu... Só de ouvir, tipo, você falando, eu já fico puta, porque... Pra início de conversa, a gente não tá criticando, é Jogadora, porque... Querendo ou não, elas são atletas, são profissionais, mas a crítica toda vai para a Federação Carioca, porque desde quando foi anunciado um estadual com 30 equipes, todo mundo já sabia que, que não ia dar bom. E o nível de desorganização começou quando o campeonato foi cancelado já duas vezes, né? Por questão de time não ter mandado documentação, é, time que não tinha atletas... Suficientes, e aí, para não sair perdendo por WO, estender o prazo. E aí, para completar, é, o pessoal criticando com razão a federação. A federação me solta uma nota: Que olha,
1: é, realmente, o, o pessoal, Nossa, no meu Deus, dia, foi onde eu acompanhei, criticou meu bastante Deus. a federação carioca. É, pela falta de organização e também de senso, né? Não. Montar um campeonato com 30 equipes Que tem uma disparidade técnica muito grande E eles estavam se orgulhando disso, né? E o que mais me irritou também nessa né, história toda Foi a maior parte dos veículos de comunicação noticiando esse jogo Como é, algo histórico, algo muito bom é... E não como um verdadeiro absurdo, né? que é. é eu fiquei bem irritada, fiquei muito nervosa nesse dia, foi complicado. É, e aí a federação, tendo muito criticada, soltou essa nota, que
0: tá Ai, bem mano.
1: engraçada, pra não dizer trágica. Você quer dar uma lidinha, Raíssa?
0: É não, assim, a frase Ou que... Resumir, né? Não, a frase que resume o... o... Esse comunicado, assim, eu sou estudante de jornalismo, tá, gente? Então, assim, eu... Essa parte, eu não preciso nem entrar no ar, mas, assim, eu já tive briga séria por, por questão de nota, criar nota institucional, porque eu odeio isso. E eu acho que a pessoa que criou essa nota, acho que nunca estudou jornalismo e esqueceu. Onde eu se vi escrever uma nota com a seguinte frase? Abre aspas, tá, gente? Porque eu não seria capaz de escrever uma nota com tamanha baixaria. Não se pode enxergar somente a couve em um molho de couve-flor. Mano! Que? Para com essa porra
2: aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Esse bando de paternista! Todos os alunos criados a leite com pêra! A ovo maltino! A pão com mortadela! Mano... Eu
1: fui procurar no Google. Um
2: <risos> Mano... Molho de
1: couve-flor. Daí, é, é, parece ser bem gostoso.
0: Sim, me deu fome. Vou fazer aqui em
1: casa, qualquer dia, parece bom.
0: Mas, assim, eu não vou ler a nota toda, porque não tô sendo paga pra isso, mas... Acho que vou ler, assim, um... Hum. Pequeno, uma pequena parte aqui, com a federação falando. A federação de futebol do estado do Rio de Janeiro teve como princípio, organizar o campeonato carioca de futebol, incentivar a modalidade, abrir portas para a realização de sonhos e oportunidades para inúmeras atletas. A visibilidade está à frente como fonte de geração de talento. O aspecto técnico é, vem segundo estágio. <risos> no momento. Martas, Formigas e Cicis, assim, só queria ressaltar que, uau, o estagiário conhece Cicis.
2: Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
0: E companhia, não são fabricados em laboratórios e nem brotam da terra sem ter plantada semente. Ai, mano. Mano.
5: A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais...
0: Mano. Olha. Ai, caralho. É um pouco difícil. Realmente, assim, é, eles
1: estão tendo essa primeira edição, né, do, do Campeonato Carioca. É a primeira edição, né?
0: Não, neste formato
1: horrendo, Sim, mas... é. É. Então, eles justificaram essa primeira edição... No esse formato falando da inclusão, né, que outros times e atletas precisam ter oportunidade de disputar o um Campeonato Carioca porque tem muitos olheiros <risos> e algumas jogadoras podem crescer enfim. Ai, ai. mas é um pouco complicado porque você meio que já sabe quem vai ganhar naquela partida, assim, é um pouco já, já fica óbvio, né e Sim, é muito legal eles incentivarem o sonho de, dessas jogadoras, desses clubes, desses times menores, é, mas eu acho que isso poderia é, ser feito de outra forma, né, porque realmente assim, algumas jogadoras do Grêmio inclusive falaram no Twitter que elas não estão envergonhadas, elas estão muito orgulhosas de terem ido até o fim, né, não terem desistido por, é, no meio da, da partida, enfim, elas foram até o fim e realmente eu acho que elas não têm que sentir vergonha desse desse placar Quem tem que sentir vergonha a Federação Carioca que montou um campeonato é, com essa disparidade de essa disparidade técnica é, a comissão organizadora realmente parece que, que não parou para pensar sabe não olhou para o lado para ver outros campeonatos que estão dando certo para buscar inspirações até em outros países né de, de campeonatos que que já Olha. deram certo que vem dando certo é, depois desses anos, enfim é legal sim, você incentivar o sonho dessas jogadoras, e realmente elas não tem que, que sentir vergonha o Grêmio não tem que sentir vergonha de ter perdido 56 a 0, elas tem que se orgulhar pelo trabalho bem feito, mas quem tem que sentir vergonha é a Federação Carioca mesmo é, inclusive o Grêmio postou no, no Twitter aqui agradecendo né, todas as mensagens de apoio que recebeu, informando que a luta continua e que eles não vão desistir dos sonhos, é bem legal assim, várias pessoas mandaram mensagens para Pra, pra eles, eu achei isso, isso bacana, mas sei lá, eu acho que a Federação Carioca poderia pegar esses jogos de goleada como lição para os próximos anos, para talvez criar um campeonato com duas divisões, sabe para tornar algo mais competitivo, porque isso não é competitividade. É você colocar um time que tem uma infraestrutura muito boa, investimento, é bom, jogadoras com nível técnico muito alto e outros clubes e times que ainda não chegaram lá, que ainda estão trabalhando para isso. Isso não é competitividade, isso não é engraçado, isso não é algo para a gente aplaudir e dizer nossa, que legal, isso é algo para a gente parar e pensar se o que a gente está fazendo realmente é como deveria ser feito, né? Eu acho que qualquer oportunidade de evolução é válida, e, o campeonato, e a Federação Carioca parece que não percebeu isso
0: ainda. Olha, e não precisa nem ir muito longe pra buscar exemplos de, de campeonatos que dão certo. Eu acho que a Federação Paulista... É por isso que muita gente fala assim, ah, isso como assim você é flamenguista? Mas vive elogiando os times de São Paulo, cara... Olha a organização que a Federação Paulista tem, é, coloca aí jogadoras, pessoas que realmente entende, junta, chama as jogadoras dos times para conversar sobre é, os campeonatos, o que pode ser feito para melhorar. É perfeito, não. Não. Mas olha o olha o resultado. Pega pega esses times fem, é, femininos de São Paulo e olha só a, a qualidade, é, a, instru, a estrutura que tem, como acontece. Não é à
1: toa. Desculpa te cortar, mas eu queria fazer uma observação Que hum. também não é à toa Que novamente na, na final do Brasileiro A gente teve dois times Paulistas, hum. né? Eu acho que seria legal a gente Tentar é, alavancar Até os estaduais pra quem sabe Deixar o Brasileiro também mais competitivo né isso, isso é possível É possível Eu espero que, que realmente aconteça, mas pode continuar
0: Não, e assim A, a Federação é, Carioca A gente vê que ela tá tipo Pouco importando ao soltar é, esse tipo de nota, porque realmente, com essa nota que, que ela soltou, a única coisa que me deu vontade foi de comer um molho de, de couve-flor, porque de resto, assim, é uma chacota. Eu acho que é, se tivesse botado uma criança de 12 anos para escrever uma nota, teria saído melhor, porque surreal. Resultados do tipo que vem acontecendo desde a primeira rodada, não agreguem nada para a modalidade. É, diminui é, jogadores de ambos, ambas as equipes campeonato, a modalidade porque tem gente que não acompanha ver sites é, noticiando isso como algo positivo a pessoa vai ver aquilo e vai falar assim ah, pra que, que eu vou perder meu tempo assistindo um jogo que tem um resultado de 53 a 0, 56 a 0 mas eu acho que pra... não pra finalizar porque eu provavelmente vou voltar nesse assunto ou não, porque aí a gente tem uma pauta mas eu não sigo ela <risos> a gente que critica isso, a gente não a gente não tá criticando a modalidade, porque eu acho que teve gente... Por incrível que pareça, teve gente passando pano ainda pra federação. A gente tá criticando porque a gente quer que melhore, né, Amanda? A gente quer que cresça, a gente quer respeito. E outra coisa também que eu fiquei bem puta é o Twitter do time Flamengo viu o noticiando isso como um jogo perfeito, um jogo histórico, que não sei o quê. Amados... <risos> Vocês estão poucos se importando com o time feminino de vocês, tanto que é a parceria do Flamengo-Marinha. Engraçado que quando perde ou quando tem um resultado não tão expressivo, vocês colocam Flamengo-Marinha, mas quando ganha e de um resultado desses, vocês acham isso super incrível, vocês só colocam Flamengo, né? A da Porra! Enfim, eu, eu amo e odeio o Flamengo nesse quesito, mas só pra encerrar mesmo, eu acho que agora ficou bem, bem explicadinho o motivo de, tipo, tamanho indignação. E eu espero realmente, né, que a federação, sei lá, tenha bom senso mais pra frente, porque o meu medo é que possa continuar e talvez o greminho talvez ser punido, sofrer um boicote, sei lá, momento um teoria da conspiração, né? E força aí para todos os jogadores do greminho e manter a cabeça erguida. E agora entrando aí um pouco sobre o principal campeonato, né, nacional que finalizou esse final de semana, que é o Campeonato Brasileiro. Tivemos o jogo aí entre Corinthians e Ferroviária. Eu acho que neste momento que tá todo mundo ouvindo esse podcast, a gente sabe quem que foi o grande vencedor. Mas pra quem tá um pouco desinformado... Eu falo que a Ferroviária ganhou nos pênaltis, né? E aqui na pauta, gente... Eu vou expor essa parte... Tá um emojizinho triste chorando... Porque o lado corintiano do podcast tá bem triste... Eu até entendo, né? Ele tá triste e silencioso. Mas é. Deu aquilo. Foi pros pênaltis. Ferroviária ganhou campeão. Bicampeão, bicampeão brasileiro. É, conseguiu superar o recordista Corinthians. E eu vou passar a fala pra corintiana triste, Amanda. Que tava presente lá no jogo. Nossa, parece que você foi, tipo, de correspondente, sabe? No... <risos> é Ai, eu não
1: sei porque eu tô rindo.
0: Tá rindo pra não chorar?
1: Meu, meu coração tá doendo tô muito
0: triste. <risos> só isso. <risos> eu não sei nem o que falar. Eu não sei o que falar.
1: É tanta coisa, tanta tristeza
0: junto. Ó, eu vou começar a falar pelo menos a minha opinião. Eu não, assim, eu preciso confessar que eu estou caindo de sono. Na verdade, eu tô gravando isso aqui. Não tô caindo de sono agora, porque eu bebi muito café antes de gravar. Mas o Corinthians é um time que atacou muito. Só que... Ou não acertava, né, os chutes, as jogadas, o último passo, passe, né? Ou então parava na Luciana, que como essa mulher catou, viu? Meus amigos, que mulher, eu acho que os corintianos vão ter pesadelos com ela, com ela essa noite. Mas é isso, eu acho que tipo assim, os torcedores do Corinthians e tal, não precisa também ficar triste, porque... Eu, eu entendo, fez uma campanha excelente, né, durante este percurso até chegar à final. É um pouco triste, sim, mas é, sei lá, é, é, acontece, entendeu? É, parabéns aí para as meninas do Corinthians que deram um show. Mas hoje eu acho que, sei lá, a bola não entrou para elas e deu ferroviária. De, e também um... Crédito total para a técnica da Ferroviária, a Tatiela Silveira, né, que foi demitida do Inter, foi contratada pela Ferroviária e hoje se sagrou a primeira mulher aí, é, ao comando de um time sendo campeão brasileiro. Amanda, você já respirou, já pode falar, já consegue falar melhor do jogo? Sem choro, por favor. Acho que sim. Sem choro no lado é... positivo, tá não? Eu, não eu estou vou... te zoando. O quê? É porque eu falei sem choro Mas normalmente as pessoas falam isso como zoeira Eu tô falando que eu não estou te zoando É tipo, não quero, você é triste
1: Ai, eu tô muito mal é, Eu não sei nem por onde começar Mas vamos lá, vou tentar organizar as ideias é, Eu acho que o primeiro jogo foi um, um bom jogo né? Teve empate 1x1 um um. é, E aí, esse jogo eu meio que já sabia Que não ia ser um jogo fácil Não ia ser um jogo de ganho Apesar do placar do, do campeonato paulista Assim como aconteceu no primeiro jogo também. Mas eu tenho a mesma opinião que você em relação ao jogo. Eu acho que Corinthians pecou muito na finalização. Acho que estava bem ativo. Tava buscando gol, tava buscando construir jogadas. Não vi o Corinthians muito recuado, assim, sabe? Tipo, segurando o jogo, fazendo corpo mole, enfim. Eu acho que o Corinthians buscou o jogo e a bola não entrou por conta de uma falha na finalização. Eu acho que faltou arriscar mais, faltou finalizar melhor mesmo eu e isso é uma coisa que eu tenho sentido nos últimos jogos apesar do recorde de vitórias dava para finalizar melhor sabe eu acho que isso o time tem que treinar mesmo algumas jogadoras estão lesionadas que jogavam muito bem no ataque finalizavam muito bem por exemplo a Adriana a Gabi Nunes são jogadores importantes que poderiam de repente fazer a diferença em jogos importantes como esse mas infelizmente estão se recuperando né da lesão e eu espero que voltem e que se recuperem bem que voltem mais fortes, tenho certeza que vão conseguir agregar muito, vão agregar muito né no time. Mas enfim, sobre o jogo, a Ferroviária foi inteligente, elas sabem da, da grandeza delas no, nos pênaltis, elas sabem da goleira que elas têm, a Luciana tem feito ótimas defesas, principalmente nos pênaltis, a Ferroviária eliminou o Kinderman, nos pênaltis eliminou o Santos, então, já tem um histórico, né? É, eu vi uma brincadeira no, no Twitter, o pessoal falou caramba, parece que a Ferroviária só treina pe treina pena o ano inteiro, né? Tem, tem essa sensação. E é isso, é assim, eu fui, fui lá no jogo, a fazendinha tava bem bonita, tava cheia de corintiano. Tava, foi bonito de ver o.
0: Tava lindo, cara
1: lindo, muito bonito. Eu acompanhei
0: pela televisão. E. Não, eu tô falando que eu acompanhei pela televisão. E assim, no início não estava tão cheio. Só que aí depois, cada vez que é, a câmera ia pra, pra torcida, parecia que ia enchendo mais, mais, mais. Mas eu fiquei, eu fiquei assim, caralho, mano, tipo, que, que loucura! Isso é público de, sei lá, campeonato brasileiro, é masculino, sabe? Eu acho que foi muito lindo a festa do do da torcida. E eu só queria dizer que, tipo, gente. Continue apoiando porque é muito lindo, é muito massa, é, é tipo, eu espero, porque eu sou flamenguista, acho que todo mundo sabe disso, eu espero um dia que isso aconteça com o meu time, sabe, no, no feminino, então assim, não desanimem.
1: É isso, o público, pelo que eu vi, era em torno de mais de 12 mil pessoas, então realmente estava muito bonito, a gente cantou bem alto um o time, fez é, uma festa, né, antes do os pênaltis, <risos> é, mas aí eu acho que assim, durante o jogo a Ferroviária segurou, segurou o jogo para realmente levar para os pênaltis, essa era a minha impressão, tanto que a Ferroviária não conseguiu chegar muito no, no gol, que me parecia que elas é, não estavam tentando tanto, sabe? Então elas estavam jogando no contra-ataque. O time estava muito fechadinho, estava muito retrancado lá atrás. Então isso dificultava um pouco a chegada do
3: Corinthians. Mas assim, é, estratégias, né? Chora mais, Daqui não
5: dá para te ouvir. Por isso eu digo que chora mais. Estratégias, elas ganharam, levaram o título, são
1: campeãs. Do Campeonato Brasileiro A1. E parabéns pra Ferroviária, que é um dos times mais tradicionais do futebol. Sim. Que é um dos times que investe mais tempo. Era isso base, que eu ia falar.
0: Era isso que eu ia falar. Porque, assim, eu vejo uma galera muito... Não te interrompendo, Amanda, pelo amor de Deus. Eu vejo uma galera nova aí na modalidade que acha que os mesmos times, assim, grandes, vamos dizer, no futebol masculino, é o mesmo no futebol feminino. Mas isso... Não é assim que acontece, porque a Ferroviária tem menos de 20 anos, já, campeou, já ganhou o, o Copa do Brasil, o Libertadores, e hoje se sagrou bicampeão. Então, assim, vamos ter mais respeito também com a história do, da ferroviária, sabe? Porque chegou na semifinal também esse ano da, do Estadual. E agora finaliza aí sendo campeão brasileiro em cima do Corinthians, que é um time com, vamos, com maior investimento, né? Com. Bate, bateu recordes. Então assim, vamos estudar um pouquinho mais sobre a história da ferroviária, porque a ferroviária também é gigante. Não é nenhum também susto, Corinthians perdeu o título para
1: ela. É, eu não eu o mérito da Ferroviária em alguns pontos hoje, na verdade, eu fiquei bem irritada porque elas não fazendo corpo mole, demoravam para cobrar lateral caía toda hora no chão, enfim mas eu acho que isso é mais coisa de torcedora mesmo, sabe? eu fiquei desesperada, tipo, putz, a gente tá correndo contra o tempo e elas estão fazendo corpo mole aí e tal mas assim, foi um bom jogo de modo geral, assim, acho que fiquei... Dois times tem muita qualidade é, Uma coisa que me irritou Bastante, assim, negativamente Mais uma vez eu falo isso no programa é Em relação à arbitragem Teve muito erro é, Mais uma vez, cara, parece que é perseguição Eu não sei, mas, sei lá, se eu tiver Doida, vocês podem falar lá no impório Que não concordo Com isso, mas, mais uma vez a arbitragem marca tudo pro time que joga contra o Corinthians E, e pouquíssimo a favor da gente Assim, cara, elas caiu no chão, assim, era falta e, nossa, isso estou demais, assim, a árbitra é, cometeu erros grotescos grotescos que, enfim, fizeram com que esse jogo não fosse tão aguerrido né, e os torcedores tão nervosos, mas enfim
0: calma, torcedores, calma
1: é, eu fiquei bem triste foi bonito de ver a fazendinha montada, é, apoiando as meninas das mulheres, mas eu fiquei triste. Quando chegou ali no final do segundo tempo, eu olhei pro jogo e falei, cara, vai pros pênaltis. E aí, quando acabou o segundo tempo, eu já sentei, eu, eu tava já com o coração ali, daquele jeito. Eu tava tremendo da cabeça aos pés, eu tava muito nervosa. E aí, quando começou os pênaltis ali, eu meio que já tava de tipo, pulpos, cara. Eu tô ligado pro histórico da ferroviária nos pênaltis e eu já tava... Eu já tava descrente, digamos assim. Eu, claro que tava torcendo pro Corinthians, mas eu já tava, tipo, meio que conformada, digamos assim. Tipo, ah, se a gente perder, tudo bem.
0: E sabe o que eu acho? É. Que o Corinthians perdeu esse campeonato no primeiro jogo. Você entendeu? Entendi, tô aqui pensando. Não, não sei, eu acho que no, no primeiro jogo foi um jogo bem mais aberto. Eu acho que a Ferroviária não tava com um psicológico tão bom assim, porque você lembra que foi aquele jogo que a, que a pressão da Luciana foi pra... 18 por 10, eu acho que o Corinthians poderia ter aproveitado melhor as chances no primeiro jogo, entendeu? Eu acho que eu... É,
1: e no primeiro jogo também pecou na finalização, é, né? É, que... E lembrando eu que... que hoje, te...
0: hoje eu te mandei uma mensagem falando que os primeiros, os primeiros tempos dos últimos jogos do Corinthians têm sido horríveis.
1: É porque, principalmente no Paulista, o Arthur tá colocando a última reserva, né? Hum. Mas, enfim, eu acho que fica a lição... A gente ainda tem dois campeonatos pela frente, que é o Paulista contra o São Paulo e a Libertadores. Eu espero que o time levante a cabeça, sacuda a poeira e volte com tudo aí para em busca da vitória desses campeonatos, né, o título. É, realmente fiquei, fiquei triste. Eu tô triste, tô mal, mesmo. Tá difícil. Foi difícil porque eu acho que o que é mais difícil pra mim não é ah, a gente perdeu pra ferroviária, puta, perdemos o final e tal. É saber que a gente fez a melhor campanha da história uhum. do campeonato brasileiro. Mas e a gente é o sabe quem que zicou
0: por isso. A gente, gente
1: perdeu nos pênaltis. Você
0: sabe que isso tudo é culpa de roupa solo, né? Zicou demais, Zicou, zicou muito. Dizer. Vocês falam que eu que sou zico, que zico todo mundo, mas só.
1: você é também.
0: Amada. Não. Apenas não. <risos>
1: É isso, cara. Depois eu fui tietar algumas jogadoras também, muito choro, mas é isso. Eu decidi muita força pra elas.
0: Nossa, força pra jogadoras do Corinthians e pra você, Amanda, porque o seu e tom de mim. voz...
1: Eu, eu tô triste. Quando eu falo que eu tô triste, não é meme. Eu, eu tô realmente triste. Mas é isso. Parabéns pra Ferroviária, que fez uma boa campanha e mereceu levar o título pelos pênaltis. É, e também é uma coisa boa, né, em relação ao jogo de hoje, que vai ter um recorde histórico de audiência
0: na Band, né? Isso é porque ninguém se importa com o, campeon... com o campeonato feminino, né? Isso porque... Só os
1: oportunistas
0: da Copa assistir. Só os oportunistas...
5: Por... Os... Os... Ai, <risos> que burro! Dá zero
0: pra ele! <risos> Mas enfim, e lembrando que, tipo assim, é Band sempre prestigiando o futebol feminino, rede de vida também, que... Passava, né? Passa. É, passava, porque tá acabando. Campeonato Paulista. Então, assim, vamos abraçar, é, comentar, usar a hashtag FuteBand e pra cima, porque lembrando que só estamos no início, galera. Só estamos no início. Legal que eu eu fico parecendo uma coach usando essas palavras muito emocionadas.
1: <risos> Não desista de você. Ai, ah, eu preciso ouvir isso,
0: cara. Eu preciso tanto de um abraço. Ah, a basteta com que Kisuka. Tá é
5: rapaz. Esses são os que mais dá raiva.
1: Sabe, alguém que entenda a minha dor, me abraça e
0: fale... Vai ficar tudo. Vai passar. Eu sei que tudo vai ficar bem. Puta que pariu, mas que bosta é essa? E agora falando né da, da liga que todo mundo aí, pelo menos a grande parte, começa, né? Entra no mundo de um futebol feminino. Que é a NWSL, que tá chegando aí no fim de primeira fase, né? Porque agora já já vai começar os playoffs. Na quarta-feira do dia 25, a gente teve um empate em 0x0 entre Dash e Washington Spirit, tivemos o Utah perdendo de 2 a 1 um pro para aquele clube que todo episódio a gente tem dificuldade em falar o nome, que é o Rain Rain, Como é que pronuncia isso, Rain. Amanda? isso. Yes. Toda vez que eu falar ele eu vou botar a Amanda para falar, OK, galera? Tive... Okay. <risos> tivemos o Chicago ganhando de 2 a 1 um do Utah. Tá? Amanda, você quer abrir algum parêntese para falar do Utah ou tipo Não. Não. Sim, eu quero eu quero é, Principalmente nesse jogo
1: de quarta-feira Do, do Ren Que o outro perdeu de 2x1 a, um, a gente teve o gol da Stengel E pelo adulto né? E cara, é complicado Porque o time É muito instável, sabe é, Precisa uhum. trabalhar muito a parte Tática e psicológica Na minha opinião, porque o time se perde muito Quando toma um gol, sabe ele fica muito Parece que fica uma correia para cada lá do campo, assim, o time se perde muito, então o Ren abriu o placar aos 40, é, do primeiro tempo, e aí no segundo tempo o empatou, só que tava meio perdido, assim, o time não tá encaixado, sabe? Então é, é complicado, porque tem jogos que elas jogam muito bem, conseguem conseguir jogadas sabe, a zaga funciona bem o meio de funciona bem, o ataque funciona bem mas tem jogos parece que vai uma jogando a bola pra outra e tenta colocar nos pés da press pra não marcar, hum. sabe, é muito complicado enquanto isso o tava tá muito bem é... e é um time bom pra caramba
0: também, não sei porque o pessoal não bota tanto fé nesse time sinceramente
1: é um time, ah. ok, é um, t... é um time bom, é um é. ok é. não é tipo, ah, eu... Um ótimo time, mas é um time bom, e praticamente, tecnicamente jogou melhor e ganhou o jogo Ontem é eu,
0: eu tava falando esses dias no Twitter que eu acho que o pro grande problema do Uta é a falta de um bom meio campo
1: é, eu acho que a Zaga também peca muito sabe, é, eu gosto muito da Saurabra, eu sempre falei isso assim, mas, é, <risos> ela é uma ótima jogadora, ela é uma ótima zagueira uma das melhores do mundo, na minha opinião e só a minha opinião não importa, não tô brincando. Mas é, ela não consegue levar sozinha, né? E assim, ela erra também, né? Ela é um ser humano, então tem algumas jogadas que ela erra e, e realmente não tem cobertura, sabe? Não tem, não tem outra zagueira ali que é, possa ajudar ela de alguma forma, sabe? E o meio de campo também. A Vera eu acho que é uma das que mais se destaca, mas é muito desgastante, né? Esse trabalho de. Não, não
0: funciona, essa engrenagem ela não muda muito bem, assim, é atenção é ouvintes, é, vamos fazer a campanha agora nas redes sociais do UTA para botar, contratar né, a nossa companheira de podcast aí para ser a zagueira ali porque a Amanda é zagueira eu tô expondo isso mesmo imagina a Amanda é zagueira do UTA e ainda gravando podcast com a gente e eu
1: e Sarah Brown lá nossa. cara, ela ia ter uma cobertura, pode ficar tranquila <risos> Ai, gente, meu sonho jogar com o Zerber.
0: Já no dia 28, a gente teve o Spirit ganhando daquele time que ninguém gosta. Eu acho que só duas pessoas no Twitter gostam, que é o North Carolina. Que é o time de quem, Amanda? De Binha. Uh -huh. Brazilian
1: player. É, eu quero dizer que a Piu... E a Lavel acabaram com a homofobia. Não, tô brincando.
0: Não, você, isso vai pro ar sim, porque a gran, foi a grande piada no Twitter. E são as rainhas, donas dessa nova geração, que defende sim, os gays. É,
1: na verdade, o North Carolina abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo com a Williams. É, a bola entrou debaixo da, das pernas da goleira, foi bem trágico. Mas aí no segundo tempo, é, sobre o primeiro tempo também, eu, eu acho que eu destaco a Lavel e a Pio, porque realmente elas são a, a maquininha do time, eu diria. Elas tentam realmente construir as jogadas e fazer com que o time ande, com que as coisas é, deem certo, mas realmente assim, as outras jogadoras acabam perdendo muito a bola. Eu percebi muito isso nesse jogo, assim. Elas tentam armar jogadas também, fazer com que a bola chegue na Pio ou na Lavel dependendo do lado do campo, mas no primeiro tempo, principalmente, o que eu percebi é que a Piu tava com muita liberdade, ela não tava muito marcada, assim, então ela tinha liberdade de construir essas jogadas e cruzar a bola, né, porque ela joga, tava jogando de ponta, só que realmente, quando ela tentava cruzar essa bola ou tocar para outra jogadora, não dava certo, porque... Elas estavam marcadas. Então eu percebi que tipo, a marcação não pegou tão forte assim a Pio, mas sim as outras jogadoras, né? Só que aí, aos 75 minutos do segundo tempo, ela marcou um gol. Ai, foi um golaço, vai. Foi um gol bonito. Você viu o gol dela, Reis?
0: Sim, e eu queria dizer que ela é maravilhosa. Dona do, dona do meu coração. E que ela joga muito, gente. Sério, agora sem brincadeira. E pensar que ela é, tipo, nova ainda, o tanto que essa mulher vai evoluir.
1: Exato. E a Lavel também, né? Perfeita. É... Sim, eu acho que elas são os dois grandes destaques desse time, assim, com certeza. O futuro dos Estados Unidos está em boas mãos. <risos> com essas duas baitas jogadoras tão voando hein? Queria Peno ver que elas o é... Queria vê-las
0: no, nos playoffs, viu? Ah, não, mas eu acho
1: que não teria chance também, porque.
0: Ah, mas sei lá, ia ser é bonitinho.
1: É porque Sim, eu eu, eu,
0: crio, eu crio um carinho com elas ali, mais do. talvez pela idade. É, um, um carinho de tipo, mas, tia, sei lá, ai vai, uh, menina, foa. Boa,
1: vou passarinho, vou. Não, mas elas fizeram um feito histórico, né? Elas pararam o Norte Carolina, que tá em primeiro lugar, já tá consagrado no, nos playoffs e elas. E eu queria dizer Boston que eu acho que vai ser o time não, que vai né? ganhar. ganhou. Acho que o Sport ganhou do North Carolina O que, que você falou, não entendi
0: Que o North Carolina vai ser o time que vai ganhar a NWSL Infelizmente, galera Aí agora fica tá. no ar, você <risos> é ou sua opinião?
1: Vamos ver Vamos pegar isso daí como teste E ontem também teve o Utah e o Chicago, né? O Utah perdeu novamente no Mais um é. jogo Puxa, E está falando. fora dos playoffs Então os playoffs serão Chicago, Thorns, Rain E North Carolina, certo?
0: Exatamente
1: a Press marcou o seu golzinho, mas não deu pro lutazinho. Essa rodada não foi legal, foi okay. triste. Tô triste.
0: Foi. Hoje tivemos Sky Blue 1, Orlando Pride 1 também, né? Aquele time que zero chances de alguma coisa interessante. Que... A Lloyd marcou. Cara, eu amo a Lloyd, assim, eu... pra caralho. Hum,
3: boiola!
0: Enfim, apenas isso que eu queria falar. Okay. Tivemos também o meu time, nossa, que roda horrorosa, Portland, perdendo de 2 a 0 para pro... o nome, Amanda? isso, é um resultado, assim, eu vi quase nada do jogo, mas pelo que eu vi é, né galera? É isso aí, perdeu, mereceu perder, é, Tobey não jogou. Aí, eu acho muito engraçado porque o pessoal acha que eu sou a, a, a sua maior e principal fonte de notícias sobre a Tolkien. Porque assim que saiu a escalação, eu recebi várias mensagens na DM: tipo, Raíssa, Raíssa, cadê ela? Eu tô tipo, mano, não sei. Sumiu! Até porque eu tava, tipo, assistindo. Acho, acho que era. Tava assistindo o jogo do Corinthians, então, assim, eu realmente caguei por essa rodada do, do NWSL. Mas a Tobin teve um mal-estar e, por isso, nem relacionada foi. Eu estava com o Canganeiro, Soraya! Mas tivemos é, uma pessoa aí, uma queridíssima jogadora voltando de lesão, que foi a Andressinha. E ela marcou presença no banco. Que é aquela velha reclamação, né?
1: Free Andressinha.
0: A, re... a melhor hashtag criada pelos fãs br
1: Inclusive, hoje, né, mais uma vez, falando aí, a gente vai ter a entrevista com ela, que saiu do banco... Não, tô brincando. A entrevista com ela, que foi muito pedida no Twitter, nela né? eu acho que ela é uma das jogadoras brasileiras mais queridas
0: Sim, e... no Twitter. E na, na noite de sábado, eu andei tweetando algumas coisas e aí eu tô assim, ah, eu queria tanto falar, porque a gente... É, óbvio que quando esse programa for o ar, A gente vai ter ouvido né, a, a entrevista né? Porque é mais lógico Mas eu, tá, Me deu uma vontade de tipo, falar pra todo mundo Já no Twitter Que é, entrevistamos ela E falamos sobre a hashtag Sim, Só spoiler que... A gente falou com ela sobre, sobre A hashtag
3: que a gente sempre manda Pro, pro perfil do Thorns no Twitter Pedindo pra
1: Andressinha jogar Porque a gente realmente quer ver ela brilhar muito Porque ela tem muito potencial e, e ela respondeu sobre isso. A gente perguntou se ela conhecia ou não. O que, que ela achava. <risos> Ai, cuidado aí. A entrevista tá boa.
0: Oh, na moral, a é perfeita. <risos> perfeita.
1: Perfeita. Mas é isso. A gente quer ver... Cara, se tiver ouvindo no ou ouvindo isso... <risos> Mark. <risos> se você tiver ouvindo isso, bota a menina pra jogar. Cara. Ela joga muito. Por favor. A gente quer ver ela brilhar. É muito sério isso. Essa, essa merece a titularidade, viu?
0: Mano. Eu realmente eu queria entender. Porque, tipo assim, ela joga bem. Ela tem qualidade pra entrar ali naquele meio-campo.
1: uma falta qualquer bola parada com ninguém.
0: Dá uns passos, assim, uns tapa na bola que eu gosto de falar. Que, ô, oh, na moral.
1: <risos> e, e, e. Merece. É, então, só pra fechar em WSL é, nessa semana a gente vai ter um único jogo que vai acontecer no sábado, dia 5 de outubro, às 6 horas, entre Washington Spirit e Pride.
0: Jogando, hein, galera?
1: E agora, pra fechar o nosso podcast e colocar aqui pra vocês ouvir a grandiosa entrevista. Grandiosa?
5: É. Ai, que
0: burro! Tá zero pra ele!
1: E agora, então, pra fechar o nosso podcast e colocar pra vocês aí a entrevista da nossa craque Andressinha, é, a gente vai comentar um pouco sobre a melhor goleira e a melhor jogadora da semana, igual a gente faz nos nossos episódios, né? É isso. Uhum. Vamos
0: lá pra você, quem foi a melhor goleira da semana? Eu não sei se foi pelas... Ah não, não foi pela segunda semana consecutiva, mas eu vou votar na goleira campeã brasileira, né, que é a Luciana do Ferroviária, que durante o jogo contra o Corinthians salvou muito o time e defendeu o pênalti. Então, assim, é pra você, Luciana, e vem participar do Fórum de notícias. E pra você, Amanda, quem foi a melhor goleira aí dos jogos que você assistiu? Eu acho que foi
1: ela também.
0: Você falou com dor no eu coração.
1: Dois. Que foi ela. E melhor
0: pra minha holandesa favorita Viviane, que não se chama Viviane Miedema que, Cara, essa menina Ela só faz gol e gol bonito Pra quem não viu cara Procure aí nas redes sociais O último jogo que teve do, do Arsenal O golaço que ela fez Bate no travessão E é entra isso. e faz um barulho Mano, tanto que foi até o perfil do Arsenal que postou o vídeo e ainda botou assim, ative o som. Cara, <risos> ou, sem palavras.
1: Perfeito.
0: E pra você, Amanda?
1: Olha, eu vou puxar sardinha pra um jogador que eu gosto. Pode,
0: eu sempre puxo sardinha. Não sei se vocês já repararam.
5: Não me diga.
0: Não, assim, eu... eu não, já faz alguns episódios que a gente não fala a seguinte frase. Somos o podcast mais clubista que existe. É, e vindo do podcast mais clubista que existe, você pode puxar a sardinha pra jogadora que você gosta.
1: Ah, então tá bom, tá liberado, né? Claro.
2: Ah, não! Ok, então eu vou,
1: eu vou colocar a porque realmente eu gostei muito do ritmo do jogo, acho que ela tava muito bem no jogo contra o North Carolina, Mas com gol bonito de se ver, tá carregando a 11 com respeito.
0: Eu, que... eu queria mandar um abraço pro UFC dela Brasileiro Que é o perfil dela, é como se ela fosse jogadora Do Corinthians, que é tipo O maior fã clube da Amanda também E que tá sempre interagindo com a gente Olha, você é foda
1: É, muito engraçado, seus tweets são engraçados E
0: eu queria também, assim Isso nem tá na pauta, mas eu queria mandar Um, perfil, um beijo também pro perfil da Sony tipo, é, Flamenguista, que é tipo, ó
1: Bom, então é isso, galera. Muito obrigada por virem até aqui. É, fiquem aí com a entrevista da Andressinha, uma das melhores meio-campistas do Brasil,
0: que e joga do mundo, no sim. Portland
1: Thorns. O quê?
0: Não, do Brasil e do mundo. Uau!
1: Que joga no Portland Thorns, um time da Liga Americana, NWSL, que está nos playoffs. Fiquemos de olho nela, porque ela voltou de lesão e a gente quer ver ela jogar, é isso Andressinha, muito obrigada pela abertura por participar com a gente é realmente uma honra poder é, ter você aqui no nosso programa é, valeu pela moral você é incrível a gente é muito fã né, do seu futebol sim né? E a gente torce pro, pro seu crescimento E torce pra que você possa né, Brilhar muito mais aí Nos clubes
0: Eu lembro que quando o Emporo de Notícias Ainda tava no papel Vamos dizer assim, esse projeto Eu virava pro Matheus e falava Cara, quando a gente, sei lá, entrevistar a Andressinha Vai ser o dia que eu vou Tipo, achar que zerei a vida Que vou ficar toda emocionada Como estou falando agora, bem emocionada Porque a Andressinha é uma das minhas jogadoras Assim, que eu sou, tipo muito, 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 muito fã mesmo. E tanto que o meu primeiro FC de futebol feminino era da Andressinha, assim, revelações aqui no, no podcast. Então, assim, obrigada pela abertura, obrigada por aceitar participar do Empório de Notícias. E é isso, eu sou, tipo, muito fã mesmo.
1: É isso mesmo. E o Matheus pediu pra avisar que ele tá muito feliz que a Ferroviária é campeã. Então, tô passando o recado. Parabéns pra Ferroviária, que fez uma... Ótima campanha e também para o Corinthians Que fez a melhor campanha da história e Infelizmente não levou Mas é isso, é futebol, né? Vamos, vamos. Fiquem em frente Ai, Fiquem Deus. aí com a entrevista Da Andressinha
0: E lembrando que o nosso Twitter é Emporio N Podcast Então assim, podem interagir com a gente Mandem sugestões Fiquem atentos aí com as novidades Que sempre vão surgindo e até o próximo programa.
1: É isso aí, gente. Valeu. Fiquem agora com a entrevista da Andressinha. Beijo.
0: Beijo.
3: É, <risos> meus amigos, Andressa Cavalli Macri, ou simplesmente Andressinha, craque brazuca de 24 anos que começou jogando lá na quadrinha de cimento da saudosa Rock Gonzalez, passando pro time treinado por seu pai e depois por Pelotas, Kinderman, e hoje joga atualmente pelo Portland Thorns, um dos principais times da liga americana. Pois é, hein, de boa moça é só a cara mesmo, porque é uma fera em campo. E a gente já começa perguntando pra ela, né? Ainda quando treinava naquele time amador, que tinha o pai como técnico, mostrou que não veio pra brincadeira, né? Sendo chamada até pra seleção de base, mesmo não estando atuando por um clube. Vendo em retrospecto até os dias atuais, onde é um dos nomes mais lembrados com carinho pelos torcedores do Tornes e da seleção... O que mudou daquela menina de 13 anos cheia de sonhos e vontade pra essa mulher de 24 anos?
5: É, então eu comecei bem cedo né, jogar futebol, né, com 5, 6 anos de idade. E depois de, de alguns anos, o, meu pai acabou criando uma, uma equipe lá na minha cidade. Então acho que eu, eu usei isso né, de uma maneira pra que eu pudesse me preparar pra... Que surgisse novos desafios. Então eu sempre estava em atividade, né, jogando né? todos os campeonatos da, da região. Então é, o time do meu pai acabou me ajudando muito, né, para que quando eu tivesse uma oportunidade eu me sentisse pronta. É, e acabei indo para as seleções de base e continuei. A mudança acho que. Uh, maior era é na questão do, do amadurecimento né, da gente, estiver adquirindo mais experiência, né, tive a oportunidade de jogar mundiais, é, a Olimpíada também, é, mas a gente continua com, com o objetivo de, de conquistar algo maior, né, de, de ganhar uma medalha olímpica, de, de chegar é, na final de, de um mundial. É, esse ano. A gente não acabou indo muito longe, mas a gente continua com, com esse pensamento né, de, de conquistar uma coisa significativa para o Brasil.
3: A audiência da Copa do Mundo bateu recordes na televisão brasileira e mundial. Esse pode ser um fator decisivo no maior desenvolvimento do futebol feminino do país? O que mais pode ser feito para que esse sentimento que o futebol feminino causou no brasileiro? e recentes torcedores no mundo não desapareça.
5: Ah, então, essa audiência que, que aconteceu né, na Copa do Mundo, acho que foi algo muito significativo, foi importante para mostrar para as pessoas que o futebol feminino realmente é atraente e que ele tem potencial. Então, para a modalidade foi excelente toda essa visibilidade e eu acho que que todas as equipes corresponderam à expectativa e as pessoas começaram a olhar com outros olhos a modalidade. Então, foi super importante é, tudo isso que aconteceu e eu acredito, que sim, que as coisas estão melhorando cada vez mais. Falando em
0: destaque, agora finalmente a Seleção Brasileira voltou a ter uma técnica mulher no comando. Como você encara essa
5: mudança? Então, essa questão de homem e mulher, né, eu acho que o mais importante é a pessoa ser uma pessoa capacitada, né, eu acho que isso é o mais importante, independente do, do gênero. Lógico que por se tratar de futebol feminino a gente fica feliz por ser uma mulher, mas mais feliz ainda por, por ser uma pessoa é, experiente, é, que é considerada uma das melhores técnicas do mundo, então eu acredito que só tem a acrescentar a seleção brasileira.
0: Aqui no Brasil, a NWSL tem uma grande legião de fãs e até torcedores de certos times que possuem uma admiração incrível por certas jogadoras como você. Você já ouviu falar do movimento Free Andressinha? De modo geral, como você encara essa relação de torcedor e atleta?
5: Eu já, já, já tinha visto essa hashtag. É, claro que a gente tem que respeitar sempre a... As escolhas do, do técnico, mas é, fico feliz pelo, pelo reconhecimento né, do, do meu trabalho, pelo carinho das pessoas que, que querem me ver jogando. Lógico que, que eu gostaria de, de estar jogando mais, mas a gente sempre tem que respeitar as escolhas. né uh, Mas, como eu disse, fico muito feliz por, por esse reconhecimento do, dos torcedores, tanto aqui, do... Estados Unidos, como, como no Brasil.
0: Com isso, também desejamos melhoras e gostaríamos de saber como vai a recuperação da lesão e se ainda falta muito para lhe acompanhar brilhando novamente em
5: campo. É, já me recuperei bem, eu já voltei a treinar é, algumas semanas umas duas, três semanas. Agora é mais a, a parte física mesmo, né? Aquele ritmo é, de jogo que, que a gente precisa é, ganhar de novo, mas é. Já estou bem recuperada.
1: A NWSL, mesmo sendo uma das maiores ligas mundiais e onde sentam boas partes das atenções, ainda sofre muitas vezes pelos erros da, de arbitragem. Como você vê isso em perspectiva e até que ponto acha que pode influenciar dentro do campo na estrutura do time?
5: Então, essa questão de, de arbitragem, né? a gente não tem que é, opinar muito, né? É, mas realmente, às vezes, acontecem alguns erros, é, tanto para nós quanto para para os outros times às vezes acabam influenciando né em algumas coisas mas eu enxergo aqui como é, isso como se isso não fosse um problema tão grande para eles aqui eles têm uma, uma capacidade assim de, de esquecer né ah, aconteceu o erro e ah, segue o jogo não, não vai voltar atrás é, então eles têm uma eles têm isso aqui não ficam se apegando tanto ao erro de arbitragem, lógico, que eles, que eles querem é, que, que a apite certo, né? Mas é, as árbitras, os árbitros, né? São seres humanos e estão é, propensos a isso. Mas eu vejo que eles não se apegam muito a isso, não. É, segue o jogo e. e bola pra frente.
3: Qual foi o gol
1: mais especial da sua carreira e por quê?
5: É, o gol mais importante eu, eu acho que todos são né, importantes. É... Eu não sou uma atleta que faça muitos gols, então quando, quando eu faço, fico bem, bem feliz. Então não, não tem um que seja mais importante. Eu acho que todo gol é importante, é, porque ele é o, é o maior objetivo do, do jogo. né? Então, então acredito que todos os gols são, são importantes.
1: Uma legião de garotas que sonham em se tornar uma atleta de tão alto nível quanto você nos escuta agora. Qual o recado deixo para essas meninas que querem seguir a carreira de jogador de futebol?
5: O meu recado é que, que elas continuem sonhando, né? É, seja para jogar futebol, seja para qualquer outra profissão, que, que corram atrás, que se dediquem, é, que tenham disciplina e que estejam preparadas para as oportunidades quando quando surgirem, porque sempre as oportunidades surgem para quem, quem trabalha, isso isso é fato. Então, para que estejam sempre preparadas e nunca, nunca parem de, de sonhar e de acreditar.
2: Oi! Eu vou ensinar a preparar um molho de couve-flor que fica muito gostoso. Em uma panela em fogo médio, coloque um fio de óleo e refogue quatro dentes de alho grandes picados e uma xícara de cebola picada até ficarem levemente dourados. Acrescente cerca de 600 gramas de couve-flor picada. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto e refogue rapidamente. Adicione 2 xícaras e meia de leite de amêndoas, uma xícara de água, misture, tampe e deixe cozinhar até que a couve-flor fique bem macia, o que vai levar cerca de 15 minutos. Desligue e espere esfriar por cerca de 10 minutos antes de bater. Enquanto isso, cozinhe 500 gramas no macarrão de sua preferência. Nessa receita eu usei o de arroz e sem ovos. Passados os 15 minutos, coloque essa mistura no liquidificador e bata até ficar uniforme. Eu servi o molho com macarrão, com castanha do Pará ralada, com alho dourado e cebolinha picada. Está pronto!
3: Programa. is out in squash is your time. time. You just found it.
1: It's your time.